0: 12 janvier 1977 à Moscou. On est donc à l'époque de Léonid Brezhnev. Imaginez une station, une station service, une station essence battue par les vents janvier à Moscou. Et c'est pas n'importe quelle station. Évidemment, c'est un endroit fréquenté par les dignitaires du régime et par un certain nombre d'étrangers. Il y a un homme qui est là, qui est en train de faire le plein. Sa voiture a une immatriculation américaine. Il s'appelle Fulton. Et ce Fulton, ça n'est personne d'autre que le chef d'antenne de la CIA à Moscou, sous couverture diplomatique bien sûr. Il s'apprête à remonter dans sa voiture quand un petit homme s'approche de lui, il a la soixantaine. Oh, il a l'air assez banal, comme ça. Il porte un pardessus sombre avec une toque en fourrure, évidemment, en étant janvier à Moscou. « Vous êtes américain ?» demande l'homme en question. « Je souhaiterais vous parler. »« Ah, ce sera difficile ici. »« Ah oui, ce sera difficile. »« Alors tenez, et l'inconnu pose un papier plié en quatre sur le siège de, de la voiture et hop, il tourne les talons, il s'éclipse. » L'américain. Euh, regagne son ambassade, son bureau qui se trouve au septième étage, le bureau donc de l'antenne de la CIA. Il déplie le papier en question. « Je souhaite discuter certaines choses de façon strictement confidentielle avec un officier américain. » Et il propose un rendez-vous en voiture, tel jour, telle heure, tel endroit. Une annonce, euh, comment dire, une offre de collaboration, une demande de passage à l'Ouest, probablement. Quand Fulton rend compte à sa hiérarchie euh, au siège de la CIA, hein, à l'Anglais, euh, la réponse de la CIA est tout à fait claire. Méfiance, vous ne répondez pas. Il faut savoir que les soviétiques ont plusieurs fois envoyé de faux transfuges, euh, des, des traîtres qui n'étaient traîtres qu'en apparence, hein, au contact des Américains de, de Moscou. Au premier rendez-vous, un agent de la CIA s'expose pour euh, explorer la piste, et le KGB lui tombe dessus, et l'expulse le lendemain. C'est comme ça que ça se passe, généralement. Sans compter le risque de recruter un agent double, qui, euh, pourrait être travaillé à la fois pour la CIA et, en vérité, et derrière pour le KGB. Bref, l'homme de la station service va néanmoins persévérer. Il va encore faire deux tentatives en glissant des lettres dans la voiture de, de Fulton. Il écrit « J'ai accès à un système de radar à capacité de détection de tir vers le bas ». Fulton se renseigne. Il s'agit d'un système qui améliore très sensiblement les radars des nouveaux avions soviétiques, les MIG, vous savez. Nouvelle consigne de méfiance de la part de la direction de la CIA. Et le soviétique, là, ce petit bonhomme, insiste au prix de tous les risques. Il transmet même son numéro de téléphone. « Appelez-moi dimanche à 13h ». Rien. Il va faire une dernière tentative. Alors voilà ce que dit cette dernière lettre, la lettre de tous les, de, de toutes les chances. J'ai passé des heures et des heures à tenter de vous joindre. Pour dissiper tous les doutes, je vous soumets des informations élémentaires sur ma personne. Moi, Tolkachev, Adolf Georgievich, Je suis né en 1927 dans la ville d'Aktiubé au Kazakhstan. J'ai étudié à l'Institut polytechnique de Kharkov. Depuis 1954, je travaille comme concepteur principal à l'Institut radiotechnique dans un laboratoire de recherche militaire sur les radars. L'institut en question s'appelle Fazotron. Pour preuve, l'ingénieur a recopié des documents top secrets sur les radars embarqués dans les avions de chasse soviétiques et il ajoute des informations sur sa famille. Mon épouse Natalia, mon fils Oleg, 12 ans. Il donne son adresse dans un des sept immeubles de style tout à fait stalinien qu'on peut trouver dans ce, dans ce coin de Moscou. Évidemment, pour la CIA, ce sont de nouvelles données. On analyse tout ça, cette identité, ces renseignements et... La direction de la CIA commence à se laisser fléchir. Le nouveau chef qui s'appelle Attaway, c'est le patron de la CIA à Moscou. Il désigne un officier traitant qui s'appelle Gilcher, qui va préparer un petit colis pour Tolkachev. D'abord, une lettre de la CIA et puis du papier pour répondre avec un système d'encre invisible, un code secret utilisable une fois. Et il glisse tout ça dans une moufle. Il cache la moufle derrière une cabine téléphonique tout près du domicile de Tolkachev. Et il appelle l'homme en question, chez lui pour lui indiquer l'endroit où le, le gant a été euh, déposé. Et Tolkachev, de nuit, va sortir, récupérer la moufle, et ça y est. Cette fois, euh, le contact est établi. Par la suite, Tolkachev va écrire des lettres à Gilcher, ils vont fixer un premier rendez-vous en tête-à-tête, -tête, qui est prévu le 1er janvier 79, qui est un jour férié, bien sûr, le 1er janvier. Hein. Beaucoup d'agents du KGB sont en vacances de Noël à ce moment-là, en vacances de fin d'année, dirons-nous. Euh, à 17h, c'est donc il fait complètement nuit, hein, euh, le 1er janvier, il fait froid, un hein, froid une, à pierre fendre. Gilcher, donc l'Américain est en voiture côté passager, sa femme est au volant. Lui s'est déguisé en retraité soviétique et euh, au tournant de la rue, il saute du véhicule, se faufile dans une ruelle. Les agents du KGB euh, qui suivent en permanence ce Gilcher n'ont rien vu, se sont laissés avoir et le voilà dans un bus maintenant. Il descend du bus, il va prendre un métro, il marche pendant une heure, il se rend à la même cabine téléphonique près du domicile de Tolkachev et il l'appelle. Venez tout de suite Quelques minutes plus tard, on voit Tolkachev qui arrive... Dans les rues désertes, enneigées, venteuses, il tend un carnet à l'américain de ces de nouveaux renseignements en top secrets. Guilchor lui dit, mais, je peux vous demander une chose? Pourquoi est-ce que vous faites ça Je suis un dissident de cœur, répond Tolkachev. Et en même temps, il demande quand même 10 000 roubles pour les renseignements qu'il a déjà livrés très bien, dit Gilcher. Mais faites attention, l'argent peut vous trahir. On a déjà connu ça. Ils vont discuter pendant 40 minutes, là, dans le froid, dans l'obscurité. Puis, ils se séparent après une bonne poignée de main. À ce stade, les motivations de Tolkachev sont quand même toujours une énigme pour la CIA. Il demande 10 000 roubles, ce qui est très peu au regard des risques colossaux qu'il encourt, vous imaginez la vraie motivation, la CIA la découvrira un petit peu plus tard, et c'est le rejet par Tolkachev, mais quand je dis rejet, son rejet viscéral du système. Lui n'a jamais voulu entrer au Parti communiste, en tant que juif, il se méfie de l'antisémitisme de ce régime, et surtout sa femme, Natalia, a été traumatisée par la terreur stalinienne. En 37, la mère de Natalia a été exécutée, son père a été envoyé au goulag, le couple lit Solzhenitsyn, il lit Sakharov, il se sent... Dissident et Tolkachev écrira un peu plus tard à la, à la CIA que l'Union soviétique est, je cite, empêtrée depuis si longtemps dans une démagogie si hypocrite et si impraticable. Bref, Tolkachev est euh, fidèle à lui-même, il est fidèle aux opinions de sa femme. Et le meilleur moyen qu'il ait trouvé pour combattre ce régime qu'il déteste de toutes ses fibres, c'est de livrer aux États-Unis des secrets militaires. Franck Ferrand sur Radio Classique. En extrait des masques du Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, l'orchestre philharmonique de Bruxelles était sous la baguette de Stéphane Deneve. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, la machine de la CIA se met à tourner à, à plein régime. Toute la cellule de Moscou est maintenant sur le pont. Et on va donner à Tolkatchev un, un nom de code ça va être Sphère. Dans l'espion qui valait des milliards, qui est paru aux, aux éditions des CIRT, là, il y a, il y a quelques jours, David Hoffman écrit « Chaque acte nécessaire à la collecte de renseignements humains, laisser un objet dans une boîte aux lettres mortes, telle la moufle, dissimulant les instructions sur l'écriture secrète, passer un appel d'une cabine téléphonique, écrire une note opérationnelle à un agent, prévoir des endroits pour les rendez-vous, les signaux, etc., exigeait une préparation intense et de fréquents échanges de câbles avec le siège. On préparait des plans et des photographies de chaque lieu, on élaborait des itinéraires de sécurité, on écrivait et répétait des scénarios et l'on reposait à n'en plus finir la question « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Gilscher devait plaider en faveur de l'espion dans ses échanges avec le siège, devenir son ami et confident, lui tenir lieu de conseiller, de protecteur, lui procurer des équipements, une formation, de l'argent, lui dire son ressenti après coup, devenir le visage fiable de la CIA et des états unis alors, on va fournir, quand même, hein, il y a quelques semaines qui se passent, et on va fournir à, à Tolkachev un appareil photo de la taille d'une boîte d'allumettes, qu'on appelle Molly. Euh, au rendez-vous suivant, on, il arrive avec 400 photos, 57 pages manuscrites, une lettre à la CIA. Et évidemment, <rire> on n'en revient pas du côté de l'anglais. Hein. Les états unis et l'usr Force sont enchantés. Le, la taupe a livré rien moins que les projets de construction d'un nouvel avion de chasse, un soukoï, il connaît les projets militaires des dix années à venir et je, je ne compte pas m'arrêter à mi-chemin, a-t-il dit. Sa première technique, c'est euh, euh, d'empiler sur son bureau des monceaux de livres et de dossiers de façon à se protéger du regard de ses, de ses collègues qui sont là, qui circulent autour. Et derrière son espèce de rempart de livres, les coudes sur le bureau, il se prend la tête dans les mains. Et en vérité, ben, il a le petit appareil photo et il photographie, photographie, photographie des, des papiers confidentiels. Il aperçoit que le personnel est, est contrôlé et fouillé en, en entrant dans, dans le bâtiment le matin et le soir, mais pas entre midi et deux heures au moment de la pause déjeuner. À ce moment, Tolkachev a tout loisir de sortir des documents. Euh, il, les ra, il les rapporte ensuite euh, lorsque la pause est finie. Chaque fois que Tolkatchev est prêt à livrer une nouvelle série de documents... Il ouvre une petite fenêtre de ventilation à l'arrière de la cuisine de son appartement dans le centre de Moscou. L'agent traitant de la CIA n'a qu'à observer la, la fenêtre, puis organiser une livraison avec euh, fausse identité, déguisement, itinéraire de sécurité pendant ces heures. L'agent possède un petit récepteur portatif qui lui permet d'écouter les communications de la police et, et du KGB aux alentours. On est vraiment, j'allais dire, dans un film d'espionnage, sauf que là, c'est pas un film, c'est la réalité. Depuis le début. Tolkachev est parfaitement conscient des risques qu'il encourt et d'ailleurs il a exigé d'avoir avec lui une pilule de cyanure hein, au cas où il serait pris et l'agence va finir par lui fournir sa, sa pilule dissimulée dans un stylo-plume. Il devient, disons-le aussi, de plus en plus gourmand en matière de rémunération. Il demande maintenant 100 000 roubles par mois, ce qui, euh, à Moscou, est, est une grosse somme. Mais vous imaginez bien que pour la CIA, c'est rien du tout, surtout quand on voit les extraordinaires renseignements qu'il apporte. Il va acheter une voiture, une Gigouli. Euh, bah oui, hein, c'est des voitures soviétiques de l'époque. Elle est, elle est ocre, sa voiture il achète aussi une dacha à la campagne et la CIA, en plus lui a ouvert un compte bancaire à l'étranger qui est bien bien alimenté, mais dont pour l'instant il ne peut rien faire, il n'a pas l'intention de quitter son son pays, d'ailleurs il a refusé tout plan d'exfiltration. Il demande en revanche qu'on lui donne des livres, euh, des médicaments pour la thrombophlébite de Natalia, des crayons, des disques des Pink Floyd, de Led Zeppelin ou de Genesis, ça c'est pour le jeune Oleg bien entendu. En 1979, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. La surveillance du KGB dans les rues de Moscou se, renforme, se renforce à ce moment-là et gilscher décide de ne plus rencontrer Tolkachev que quatre fois par an. En 83, ils en sont quand même à leur 18e rendez-vous. Un jour, Tolkachev est convoqué par son chef qui lui demande de lui fournir la liste de tous ceux qui ont accès au projet de radar du prochain MIG. Et le, le chef en question lui dit « Eh oui, camarade, « Il y a une fuite !» Là, quand même, ça, ça commence à chauffer. Hein. Ça sent le roussi, mais chef arrive à, à faire bonne figure. La fuite peut venir de n'importe quel service militaire. On, on ne le soupçonne pas, d'ailleurs, mais lui commence quand même à, à prendre peur. Le soir, quand il rentre chez lui, il passe son appartement au peigne fin... Il récupère les documents, les photos, les roubles, les équipements de la CIA, les, les cadeaux trop onéreux. Il emporte tout ça dans sa dacha où il brûle l'ensemble dans la cheminée. Et plus tard, il confiera à son nouvel officier traitant qui s'appelle Maurice « Je suis prêt à avaler ma capsule de cyanure. » Vous voyez le dévouement incroyable de cet homme. En 84, il ne voit que deux fois les, les contacts américains. En janvier 85, une petite fenêtre de l'appartement de Tolkachev est, est ouverte. Problème, ce n'est pas le même que d'habitude. Tout écart par rapport au protocole constitue un signal. Malgré ce danger, Maurice vient euh, au rendez-vous et Tolkachev est là. Il va livrer des microfilms et quand les Américains euh, vont développer les microfilms, euh, tout est flou. C'est comme si à ce moment-là et c'est étonnant que les américains n'en prennent pas davantage n'en tiennent pas compte davantage c'est comme s'il si y avait dans la belle mécanique quelque chose qui s'était grippé Un arrangement orchestral de cette polka, l'âge d'or de Shostakovich, l'Orchestre philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein. Franck Ferrand sur Radio Classique. En avril 85, il y a un nouveau rendez-vous qui a été fixé, mais Tolkachev ne, ne vient pas. Le 13 juin. Il y a la fameuse petite fenêtre là qui sert de, de signal qui est, qui est ouverte. Un agent de la CIA se présente au rendez-vous, il s'appelle Stambo, c'est un remplaçant. Il cherche chef du regard et à ce moment-là, trois hommes surgissent d'une haie de buissons et embarquent l'Américain dans une fourgonnette. Inutile de vous dire que la fourgonnette elle s'en va à la Loubianca hein, au siège de du KGB, où on interroge ce chef du euh, ce, 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 ce cet Américain. C'est le patron du contre-espionnage soviétique, en personne. Hein. C'est euh, Krasilnikov qui, euh, qui mène les, les entretiens. Qui êtes-vous Je suis un diplomate américain. Vous n'êtes pas un diplomate Vous êtes un espion Et au bout d'une semaine, le fameux Stombo est libéré avec ordre d'expulsion. Mais cette fois, la CIA a identifié Tolkachev. Et il va être arrêté. Autre euh, Catastrophe, stombo était venu au rendez-vous avec deux grands sacs pour Stol Tolkachev. Il y avait 100 000 roubles en liquide, il y avait des médicaments, des livres, encore des documents volés que la CIA rapportait à Tolkachev. Et puis une lettre de remerciement. Cher ami, les documents transmis en janvier ont été considérés comme extrêmement précieux par nos experts. Ils n'ont pas pu être exploités en raison d'une exposition insuffisante. S'il vous plaît, refaites ces photographies. Bon ben là, c'est comme si on avait livré au KGB un, euh, tout un chapelet de preuves. Qu'est-ce que vous voulez Tolkachev euh, est enfermé dans la prison du KGB à Lefortovo en octobre 86 l'agence Tas vous savez cette agence officielle c'est l'agence la, la, de documentation soviétique hein, l'agence officielle soviétique l'agence publie une dépêche qui dit L'ingénieur a été condamné par un tribunal militaire et exécuté malgré l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev un an et demi plus tôt. Oui, c'est peut-être la péristroïka, mais enfin, quand même, l'État soviétique, à l'époque, on a beau être euh, en 1985, l'État soviétique est encore capable de se défendre. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. alors La CIA va mener l'enquête sur les raisons de l'arrestation de Tolkachev. Première explication qui apparaît, l'agence a perdu trois pages de documents ultra-secrets fournis par la taupe. On n'a jamais réussi à retrouver ces documents et le rapport d'enquête interne indique que leur contenu est suffisamment explicite pour compromettre SPHER. SPHER, je vous rappelle que c'est le, le nom de code hein, de, de, de Tolkachev. En réalité, la CIA va découvrir quelques mois plus tard que l'un des jeunes stagiaires qui s'appelle Lee Howard et qui travaille donc à l'antenne soviétique de la CIA, ce Lee Howard a trahi l'agence en faveur du KGB. Euh, il avait été mis à la porte ce stagiaire et il s'est vengé d'une certaine manière. Il a confié à sa femme, je vais leur faire la peau à ces salauds de la CIA, je vais les démolir comme on les a jamais démolis. Et puis, euh, on va aussi... Euh, le FBI va interroger Howard sans l'arrêter pour découvrir ses, ses complicités. Il profite de cette, de cette liberté de mouvement, Howard. Il fausse compagnie aux au policiers qui étaient chargés de le filer. Il prend des avions sous un faux nom pour Saint-Louis, New York, Londres, Copenhague, Helsinki. Et là, à chaque fois, les Russes sont, sont avertis et les Russes vont réussir à le récupérer à Helsinki. Ils lui font passer la frontière dans, dans le coffre d'une voiture. C'est lui qui mourra à Moscou en 2002 à l'âge de 50 ans, à la suite d'une chute dans son appartement. Ça, c'est en tout cas ce que nous dit le rapport de la police russe. Une fin tout de même un peu prématurée. Cette histoire, cette histoire Tolkachev, elle sera maintenue complètement secrète. On ne la révélera, on ne la connaîtra qu'en 2002. C'est la CIA elle-même qui la révélera. L'agence à l'époque a besoin de redorer son, son blason. On est en 2002. On n'est pas longtemps après l'attaque du, du 11 septembre 2001 que la CIA n'a pas pu empêcher. Donc il faut montrer, euh, faut donner un certain nombre de preuves de ces extraordinaires états de service. Et à ce moment-là. On va présenter Torkatchev comme l'espion qui valait plusieurs milliards de dollars. L'agent le plus important qu'on ait connu depuis Penkovsky, l'homme qui avait révélé aux Américains la présence de missiles soviétiques à Cuba. Un véritable espion et qui avait accompli si brillamment sa mission parce qu'il était ce qu'on pourrait appeler un espion par le cœur. Vous écoutez Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique, vous faites bien et vous allez retrouver, nous retrouvons notre cher Christian Morin.
1: Bonjour Christian. Je vous retrouve aussi, mon cher, <rire> mon cher Franck, bonjour. Et ravi bien sûr comme vous, comme vous l'êtes de retrouver nos auditeurs en chaque rentrée, bien sûr. Ces rentrées qui sont euh, pas tout à fait l'équivalence de celles de, des rentrées scolaires. Nous n'avons pas des cartables vous neufs. C'est des euh, gentilles rentrées, hein, tout, oui, tout, oui, tout en douceur. Tout en douceur sur Radio et Classique. Bien, dû au plaisir de se retrouver -ce les, pas les uns et les autres. Merci à Julie Thérantique qui a tenu ce micro pendant tout le mois d'août. Et puis euh, eh bien nous allons. Euh ce matin, commencer avec deux œuvres, euh, classées numéro 14. Pour Mozart, le concerto pour pierre orchestre numéro 14, et la sonate pour pierre Nuret, numéro 14, Le Clair de Lune. C'est le cochel 14, non? C'est le numéro, c'est le numéro de la sonate, ça. Non, c'est le numéro, mais simplement parce que Francis Razel a eu la délicatesse de souligner mon grand âge sur Radio Classique, puisque c'est ma quatorzième saison Incroyable. que j'attaque à vos côtés, voilà. Vous êtes un peu le Louis XIV de cette antenne, vous le savez? Euh, j'ai pas apporté ma perruque, mais, euh, demain, après-midi, vous pouvez compter sur moi. Puisque vous parlez de Louis XIV et de Perruques, on peut penser au théâtre, puisque cet après-midi, vous nous faites le plaisir de parler de Maria Cazares, grand amour d'un certain écrivain, M. Cabu. N'est-ce pas Voilà. Merci beaucoup, Franck. Et à demain matin, le plaisir de vous saluer et de vous souhaiter une bonne journée.